0: Oggi parliamo di business plan e pianificazione aziendale. Già, perché una cosa nella quale molti fotografi peccano è non averne una di pianificazione aziendale, non avere un chiaro business plan se non addirittura avere una totale mancanza di questo. Prova adesso per un attimo a osservare attentamente e onestamente in che punto ti trovi della tua attività di fotografo. Ti senti di successo? O c'è... Come dire, una differenza tra dove ti piacerebbe essere oggi e dove sei effettivamente? Ora, torna indietro di un anno e poniti questa domanda. Ho fatto passi in avanti verso i miei obiettivi economici o personali nell'ultimo anno? Molte persone, te stesso, molti tuoi colleghi, non possono rispondere a questa domanda con chiarezza e immediatezza perché, in tutta onestà, non avevano in mente obiettivi concreti 12 mesi fa a parte un vago desiderio di avere più successo o guadagnare di più. Il problema è il non avere nemmeno una buona idea di cosa significhi successo, il che rende difficile, se non impossibile, qualsiasi confronto qualitativo, solo quantitativo. Ti faccio un esempio, vorrei guadagnare di più, se hai guadagnato un euro in più rispetto allo scorso anno, sei di successo, hai raggiunto il tuo obiettivo, ma è veramente così? Intendevi questo? In altre parole, troppi fotografi vanno alla deriva nella speranza che le cose migliorino, con solo una definizione sfocata di dove si stanno dirigendo e senza nessun strumento per misurare i loro progressi lungo il percorso, o strumenti per aiutarli a fare delle eventuali o in alcuni casi necessarie correzioni di rotta. Ciò di cosa hanno bisogno, disperato bisogno in alcuni casi, è... Appunto, questi fotografi è un business plan, ma crearne un, uno è una proposta che intimorisce spesso e la risposta che sento comunemente è, io lo so che ho bisogno di un piano di azione, di un business plan, ma non ho assolutamente idea di come realizzarlo e da dove si cominci. La verità è che un business plan per un fotografo non deve essere un, un documento ufficiale, difficile, che fa paura, che intimorisce, pieno di paroloni o di termini strani che solo un consulente aziendale o un commercialista possono comprendere. Il tuo piano aziendale, il tuo business plan, il tuo piano di azione dovrebbe essere qualcosa che puoi facilmente capire e con il quale lavorare giornalmente. Dovrebbe essere la tua mappa del territorio e al tempo stesso una sorta di cartina tornasole di quello che fai di una cosa sono certo e credo fermamente avere un qualsiasi piano è molto meglio che non averlo per niente alla domanda qual è la tua strategia di solito la risposta veloce ed affrettata è quasi sempre la stessa arrivare a fine mese e riuscire a pagare gli stipendi i fornitori e avere un po di soldi per me e allora partiamo da qui Intanto anche l'arrivare a fine mese per pagare stipendi fornitori presuppone una strategia, che, seppur di brevissimo periodo, è pur sempre una strategia. Una grande autorità nel campo delle strategie competitive, Michael Porter, scrive che con una strategia vincente potete diventare grandi e fare alti profitti. E quindi dobbiamo ricordarci nell'impostare le nostre strategie che noi dobbiamo prefiggerci il profitto come scopo principale altrimenti ci sarà grande confusione nelle nostre società e nelle nostre attività e verranno prese delle decisioni sbagliate la pianificazione è quindi un'attività importantissima per la gestione della tua attività caro il mio fotografo perché oggi il mondo degli affari non tollera più chi naviga a vista chi improvvisa oggi ma anche ieri un imprenditore, e tu sei un imprenditore, che non trova 5 minuti del suo tempo per fare il punto della situazione e proporre alla propria eh, attività, a se stesso, magari a dei soci o a dei collaboratori, un piano strategico, continuerà a farsi venire la tachicardia ogni fine mese, perché avrà sempre delle grandi difficoltà nell'equilibrio di gestione della propria attività. Un piano strategico più o meno formalizzato, permette di valutare l'efficacia e la completezza delle tue azioni. Allora, in sostanza, adesso vediamo insieme come creare un piano aziendale con partendo, diciamo così, da 11 punti base. Il primo, definisci la tua attività, quindi decidi la struttura societaria eh, della tua attività, ditta individuale, SRL, SAS, SNC, seppure... Io consiglio di fare molta attenzione a questa fase. Decidi le categorie fotografiche che vuoi fare, che tipo di fotografo sei interessato. Qui ti consiglio di partire da quello che non ti piace, più semplice. Decidi l'ubicazione, se vuoi uno studio, se vuoi fare la tua attività da casa, l'attrezzatura necessaria decidila per operare con successo ed efficienza. Decidi il tuo capitale iniziale tenendo conto dell'avvio dell'attività. Non è che si inizia a guadagnare da subito. Soprattutto decidi la tua comunicazione di web, il tuo logo, il tuo brand, la tua immagine e decidi che contenuti vuoi trasmettere da subito, che valori, che promessa da subito vuoi fare. Secondo punto, decidi i tuoi punti di forza. Tu devi sapere perché sei un fotografo e identificare gli elementi più importanti e convincenti dell'esperienza che fornirai ai tuoi clienti, l'essenza della tua promessa. Terzo punto. Definisci il tuo mercato di riferimento, i tuoi clienti ideali. Sai chi sono i tuoi clienti ideali? Ne abbiamo già parlato nel podcast precedente. Cerca di capire quindi chi sono i tuoi clienti ideali nel modo più dettagliato possibile. Solo così potrai indirizzare le tue azioni di marketing e comunicazione alle persone giuste e realmente interessate alla tua proposta. Quarto punto. Decidi le eh, procedure operative. Descrivi in dettaglio come intendi gestire la tua attività e come si creano i tuoi servizi fotografici e i tuoi prodotti finali. Quante sessioni farai in un anno, in un mese? Dove scatterai queste sessioni? Come è il tuo flusso di lavoro? Hai bisogno di esternalizzare alcuni compiti e a quali costi? Come presenti i tuoi servizi ai clienti e come funziona il tuo processo di vendita? Quinto punto. Prezzi. Crea le tue brochure e i tuoi listini partendo dai costi, dai costi che tu hai e applicando a questi costi un moltiplicatore 3 o 4 per arrivare al prezzo finale che desideri. Ricordati in questa fase di ragionare, di includere sul tempo, includi il tuo tempo come costo e quando prodo, proponi un prodotto fallo sempre a scopo di lucro, di lucro e non a scambio di visibilità. Sesto punto, politiche aziendali. Definisci i tuoi orari, la politica sulla privacy del tuo sito web e i termini di servizio. Come gestirai eventuali controversie? Assicurati di avere contratti per ogni tipologia di servizio. Sarà fondamentale attenersi alle proprie politiche per generare coerenza e professionalità. Settimo punto, strategie di marketing. Come raggiungerai il tuo mercato di riferimento e come attirerai l'attenzione dei tuoi clienti ideali? Hai un piano di marketing in corso? Quali canali utili? Quali canali utilizzerai di più? E come misurerai il successo del tuo marketing e della tua comunicazione? Quale sarà il tuo budget di marketing mensile e annuale? E dove hai intenzione di mettere la maggior parte delle tue risorse e tuoi sforzi? Nei social media? Nell'email marketing? Nella SEO del tuo sito? O in maniera proporzionale, corretta, bilanciata in tutte queste parti. Avere un piano dettagliato, da questo punto di vista, è fondamentale. Ottavo punto. La comunicazione ai clienti delinea quindi le tue procedure per tutte le comunicazioni ai clienti, per essere certo che nulla e nessuno possa cadere in fraintendimenti. Quindi anche il tuo brand, i tuoi colori, Uh, impostare le lettere, impostare le email. Nono punto, valuta le minacce potenziali e quindi cerca di capire l'ambiente in cui operi ed essere consapevoli del maggior numero possibile di minacce intorno a te. Ad esempio, ci sono dei nuovi concorrenti che entrano nel mercato, hai una perdita o un danno nelle apparecchiature, uh, ci sono delle aree in cui è necessario evolversi o adattarsi o migliorarsi. Decimo punto. Stabilisci degli obiettivi aziendali. Stabilisci questi obiettivi per i prossimi 6, 12 e 36 mesi per meglio comprendere l'evoluzione della tua attività ed avere una corretta pianificazione. Fai, infine, una previsione finanziaria. Tieni conto di una crescita finanziaria delle entrate e delle spese nei prossimi 6, 12 fino a 36 mesi, ricordando di essere il più possibile realistico Per esempio, la tua attrezzatura non durerà per sempre, quindi dovrai mettere a budget la sostituzione e l'aggiornamento regolare delle attrezzature. Assicurati quindi di confrontare costantemente e regolarmente le tue stime con la realtà per aiutarti a perfezionare questo processo. Va detto ora che ogni business plan o marketing plan eh, che si rispetti necessita di un'analisi molto importante definita analisi SWOT che è uno degli strumenti più utili per prevedere l'efficacia delle decisioni da prendere proprio nell'ambito della pianificazione strategica. Quest'analisi si può trarre solo dopo aver fissato in maniera corretta un obiettivo economico di marketing da raggiungere in modo da stabilire meglio che decisioni, che procedure decisionali seguire. L'analisi SWOT, che prende il nome dalle lettere iniziali delle parole inglesi punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce, è uno strumento assolutamente importante, che consente di definire gli elementi essenziali del tuo business di fotografo. Si tratta di una matrice divisa in quattro quadrati, quelle inferiori riguardano le cosiddette componenti esterne, quindi le opportunità e le minacce, le vedremo poi, e quelle superiori sono invece le componenti interne, cioè i punti di forza o i punti di debolezza. L'obiettivo dell'analisi è quella di dare consapevolezza a te, all'azienda, eh, di cosa è e di dove si trova, ma anche e soprattutto di agevolare dei processi eh, virtuosi. L'obiettivo è quello di migliorare ogni debolezza e ridurre le minacce. Anzi, l'obiettivo sarebbe quello di eliminarle completamente, trasformandole in vere e proprie opportunità. E in questo modo potresti assolutamente ottimizzare la gestione della crisi e convertire il negativo in positivo. Abbiamo detto che l'analisi SWOT si basa su quattro elementi, come abbiamo detto prima. Vediamoli velocemente insieme. Punti di forza. Nei punti di forza devi inserire ciò che caratterizza la tua attività, ciò che ti rende unico nei confronti dei concorrenti. C'è qualcosa che puoi fare solo tu? C'è un passaggio che ti caratterizza? Bene, inserisci questi punti nella box della matrice. Possiamo fare un esempio di evoluzione di questa voce. Come utilizzare e sfruttare i punti di forza per scrivere meglio online. Suggerimento. Per individuare i punti di forza potresti provare a rispondere a queste domande. Che cosa so fare meglio? quali conoscenze di know how ho che i concorrenti non hanno, quali sono le risorse di cui posso disporre, quali vantaggi o caratteristiche particolari mi attribuiscono i miei clienti. Veniamo ora ai punti di debolezza, qui ci sono i passaggi che ti rendono vulnerabile e debole, l'idea è quella di individuare le possibili criticità interne e trasformarle in punti di forza. Anche attraverso per esempio una buona comunicazione di contenuti o una buona comunicazione del tuo blog per esempio ma non solo da qui si passa a un punto essenziale come posso migliorare ogni debolezza per individuare i punti eh, appunto di debolezza potresti rispondere alle seguenti domande cosa non so fare o cosa non mi piace quali sono le conoscenze di know how che mi mancano o che dovrei integrare Quali risorse mi mancano? In cosa la concorrenza o i concorrenti sono più avanti di me o sono più forti di me? Veniamo ora alle componenti esterne, partendo dalle minacce. Nella sezione dedicata alle minacce devi inserire elementi esterni individuati durante l'analisi della concorrenza e del contesto. Devi inserire tutto ciò che potrebbe diventare un problema per la tua attività. C'è un obiettivo? Devo fare qualcosa? Devi capire come trasformare queste minacce in opportunità. Le domande che potresti farti sono Il trend del mio mercato sta cambiando? I concorrenti stanno attuando strategie che mi danneggiano? O mi allontanano dai miei obiettivi? L'avanzare delle nuove tecnologie minaccia la mia proposta, il mio prodotto, il mio servizio? Il costo del denaro e e dei finanziamenti è aumentato? Chiudiamo con le opportunità. Le opportunità rappresentano l'aspetto speculare delle minacce. Attraverso un'analisi esterna e una riflessione sulla realtà che ti circonda puoi individuare gli elementi che potrebbero essere, diciamo così, a tuo favore. Il compito è quello di capire come, attraverso la pubblicazione di contenuti, puoi trasformare le opportunità in punti di forza. A questo punto, per individuare le opportunità, occorre diciamo così, rispondere alle seguenti domande. Sono in atto nuove tendenze sociali? Il reddito disponibile sta aumentando? Sono state emanate delle leggi che potrebbero essere per me vantaggiose o utili? La tecnologia mi sta aprendo delle nuove frontiere? Questo non è affatto un elenco esaustivo delle cose che potresti includere nel tuo business plan eh, ma certamente utilizzando un'analisi SWOT potresti fare assolutamente un bel lavoro ma mettere in pratica questi punti ti porterà ad essere più avanti del 90% dei tuoi colleghi la maggior parte dei quali non ha alcun business plan ci siamo detti e gestisce molto spesso la giornata o con le fluttuazioni del proprio conto corrente la propria attività quindi non perdere tempo il tuo prossimo passo è semplice Agisci subito e crea il tuo business plan, o piano di azione, chiamalo come vuoi, ma inizia oggi e lavoraci almeno 30 minuti ogni giorno finché non sarà completo e sarà finito, prima che tu te ne possa accorgere. Redici il tuo piano per iscritto, mi raccomando, per iscritto, e fai la tua analisi SWOT. Solo in seguito a queste valutazioni è possibile mettere a punto soluzioni di marketing e comunicazione che si possano inserire coerentemente nella tua situazione attuale, ma soprattutto nei tuoi sviluppi futuri. Se non inizi subito questo passaggio fondamentale nel tuo business, corri il grande rischio, nel peggiore dei casi, di avere un'attività che gira intorno a se stessa, che vivacchia la giornata e che potrebbe fare molto di più, ma perde le opportunità che si presentano nel migliore dei casi. Ricordati, faccio sempre il tifo per te. Alle prossime, ciao!